0: Nebáce. Rozhovory o strachu, obavách a o odvaze jim čelit. S veselou svou myslí připravil Skautský institut. Kdy se nevzdávat a kdy je naopak potřeba mít odvahu se vzdát? V Nebáce je dnes Klára Kolouchova, Horoleskyně, která má na svém kontě 4-8 tisícovky. Má taky ale rodinu a dvě děti. Bavit se budeme nejen o osudovém výstupu na extrémně nebezpečnou horu K2 ale taky o emocích, ženách na horách a zvládání rizik, včetně strachu ze smrti. Dobrý den. Dobrý den. Jaký je to pocit stát na nejnebezpečnější osmitisícovce světa, zvlášť po tom, co to stálo, šílené úsilí a čtyři pokusy?
1: Ty brdějo, <laughs> čím dál, tím lepší. <laughs> uh, ne, tak uh, s odstupem času je to, se z toho stává jako, jako jedna krásná vzpomínka, na za mě asi jednu jako z nejhezčích životních kapitol, která trvala pět let a spoustu věcí mě naučila, spoustu věcí mi vzala i dala a vlastně jako je, to, je to vlastně jako pátý dítě v uvozovkách. Když se když tím obkecám, dvě živý, čtyři, šestý dítě <laughs> do rodiny. Takže jako já k těm horám mám takový jako mateřský vztah. Tak uh, vlastně je to taková ta nejčerstvější ještě a vlastně poslední, jako dosaženej můj vrchol.
0: A dá se to nějak jako předat, když člověk skutečně už stojí nahoře a má prostě 10-15 minut, pak musí zase dolů, nebo to musí člověk jedině zažít, nedá se to vůbec říct.
1: Myslím, že to je bohužel strašně těžko, zprostředkovatelný, uh, blbě se to vysvětluje, komukoliv, kdo na podobném nebo na osmitisícovce nestál, a občas ty emoce trošku jako stříkají z pořízených fotek, pořízených videozáznamů, když se to povede, když se to všechno sedne, ale ty emoce a to, co vlastně já si z těch hor odnáším, tak to zásadníko je vždycky ne nahoře, absolutně ne tam. Jako ne, když stojím nahoře na vršku, ani kdo si myslí, že to je nějaká extáze a jako štěstí, a, tak to vlastně vůbec není. Ty, ty vrcholy vlastně jako dojíždějí za mě, když se vrátím zpátky do Basecampu, a vlastně, ne, vlastně, že mnohem díl potom. Jo, že to jsou věci, které pak musí jako dozrát, doznít a které tak jako vlastně musí jako zpětně dojít, že se to celé událo.
0: Takže to člověku trošku dochází postupně.
1: Rozhodně. Já vždycky, když se vrátím z expedice, tak, tak jsem tak jako dva až tři týdny, tak jako obláčku pluju někde, tak v nějakém meziprostoru. A doma už jsem mě tak jako občas už, nos, už trošku naštvaně ptá, jako jestli už jsem teda konečně jako, slezla zpátky, jestli už bych se mohla teda probrat, že už teda, jako, jsem zase doma a ten život má zase trošku jinou trajektorii než, jako, než posledních několik týdnů a měsíců.
0: Pokud jsem to správně pochopil, tu statistiku, tak každý pátý horolezec se z vrcholu K2 nevrátí, což je, to je extrémně přísná statistika. To, co jste podnikla, je tedy jedna z nejnebezpečnějších věcí, které se na této planetě dají asi podniknout. Je to v podstatě ruská ruleta.
1: Co, to znamená, co znamená odvaha.
0: Každý pát je, 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 je velmi jako... těžké číslo na pochopení. Uh -huh. Co znamená odvaha a strach v životě? Krá... Co znamená odvaha a strach v životě Kláry Kolouchové? Když přemýšlíme nad takovouhle statistikou?
1: Já bych asi v kontextu hor nepoužila slovo odvaha, nebo v mém případě, a, ale vlastně, když, pokud to chceme tak nazývat, tak odvaha a strach, jako za mě jdou vždycky ruku v ruce. A ne, ne, není jedno bez druhýho. A vlastně pokud strach uteču od té odvahy, já si nemyslím, že jsem nějak odvážná, protože vyrážím líst na kopec. A pro mě je to spíš nějak kombinace nějakého úsilí, tahu na, bráhu, tahu, tahu na bránu, schopnosti se trošku trápit, trošku jako zkoumat sám sebe, malinko útěch od reality, jakoby těch aspektů tam je za mě hrozně moc. A ten strach je jako strašně důležitá ingredience tady k tomu všemu. Protože to je taková moje pojistka. <laughs> Já myslím, že strach je úžasná věc v tom, že strach nám vlastně jakoby nás tak jako udržuje při životě. A myslím si, že to je takový ten strašák, který je potřeba si ho připustit, naučit se vlastně trošku pracovat, ve správný chvíli ho zamknout a, a pak ho už ho jako ignorovat a jít jako dál za svým. <laughs> je to trošku dává smysl.
0: Takže třeba na K2 byste nelezla s někým, kdo by řekl, že nemá z toho strach.
1: Já myslím, že jestli někdo řekne, že nemá strach, když leze na K2, tak kecá. Jo, to je blbost. Ale musí to být do té míry, já to říkám, taková jako zdravá míra strachu, tak aby vás to neparalizovalo. V momentě, kdy vás strach začne paralizovat, tak je čas vzít tu zpátečku, poklonit se, říct čau a třeba někdy příště. Uh, ale jako my nelou na ty hory, abych tam, nebo já tam nechodím proto, abych tam bála, nebo abych si, já si tam jdu užít primárně, jdu tam jako zabojovat s tím kopcem, sama se sebou. A ten zbytek už je potom, jako pak už to už je jako ten další jiný příběh, ale já se vždycky dopředu. To je taková jako moje strategie. V podstatě ten strach je součástí toho prvotního rozhodnutí, když si řeknu tak a teďka ten další cíl, další expedice bude teďka třeba zrovna taká dvojka. A já jsem z toho byla jako úplně, to je jako, to bylo asi to jako nejkritičtější, ten moment, kdy jsem brečela, kdy jsem tak jako z to procházela, kdy se to člověk začíná trošku nastudovávat ten kopec, přečte si ty statistiky a teďka tak jako to jako potřebuje jako odžít vnitřně, sám se to v sobě poskládat a pak si říct dobrý, tak to je jeden aspekt a pak řeknu tak a teďka co udělám proto, abych za měla šanci a co udělám proto, abych se teda vrátila živá a zdravá. A v tu chvíli jako ten fokus je nějakým jako pro mě jiným konstruktivním směrem, hmm. ale s tím vědomím, že teda jako jdu do něčeho, kde to jako trošku jako hraničí. Tak to v tom pořád zůstává, to je v pořádku.
0: Ve filmu, který vznikl o tom výstupu, je patrné, že když jste stala pod tou horou, tak to rozhodování nebylo lehké vždycky. I třeba vzhledem k předpovědím počasí nebo zkušenostem lidí, kteří se tam tudy vraceli. Pak ty misky vách převážel člověk, který se jmenuje Nym Spurja, což je nepalský horolezec, který vylezl 14-8 tisíc za 6 měsíců a 6 dní. Čím to vlastně rozhodlo u vás?
1: Um, pro mě je strašně důležitý mít kolem sebe v čemkoliv, co dělám. A je to jedno, jestli to na expedici, jestli to je rodině, jestli to je můj partner životní, jestli to jsou kolegové v práci, mít kolem sebe jako správný lidi. A to je asi jedna věc, kterou jsem se fakt v horách naučila, že jsem extrémně přísná na ten výběr těch nejbližších, nebo toho okruhu, který mi občas můžou taky něco říct, dloubnout si do mě a říct, hele, jako Kolouchova, tady už trošku jako to přeháníš, nebo tak jako mě srovnat. A lidi, který jsem ochotná poslouchat, nebo jim naslouchat, když, když to potřebuju. A v těho, konkrétně teď na tu k když se vrátím, tak... Ono by to nefungovalo, pokud by se nepodkolovalo víc věcí. On to není jenom proto, že přišel NIMS, ale já myslím, že to je právě proto, že ten příběh K2 trval opravdu pět let, že to byly tři expedice a že se to dvakrát předtím nepovedlo. Respektive už vlastně třikrát, protože ještě než NIMS dorazil do toho základního tábora, tak my jsme měli za sebou velmi čerstvý, neúspěšný vrcholový pokus, kdy jsme se otáčeli ve výšce nějakých 8400 metrů, nějakých 200 veškových metrů pod vrcholem. To je jako je, už hodně vysoko, už jste hodně daleko, to už je pár jiných vlezených osmiček teoreticky, ale vrchol to samozřejmě nebyl. A otáčíte se za okolností nebo za podmínek, které jako vůbec nebyly příjemný. A atmosféra, která vznikla po návratu, po sestu, když jsme se všichni vrátili dolů a ty podmínky byly nalezitelné. nahoře byl lavinózní tarem, extrémně nebezpečný, tak jako tamto rozhodnutí v tu chvíli bylo jasný. Otáčíme, jdeme dolů. A hora je nelezitelná, to, prostě to riziko je za hranou všeho, co je přípustný nebo co je únosný. A jdeme dolů. A teď se vrátíte dolů a jste v tom základním táboře. A tam je depka. Absolutní. A teďka, jako, a teďka se to tam začíná mlít, a lidi do toho hážou vidle a balej a vodížděj a expedice vodížděj fyzicky. A tak jako pozorujete tom, co se tam děje. A teď vás to tak jako má ze všech stran. A je strašně těžký tomu nepodlehnout. A v momentě, kdy máte kolem sebe samý jako mrmlání, lidi jakoby různých různích důvodů, jak samozřejmě a unavený, vyčerpaný, mentálně i fyzicky, protože jste téměř dva měsíce pod kopcem nebo na expedici a po takovémhle vrchlovém pokusu opravdu jako ty fyzické síly jako extrémně ubývají, tak to není jako jednoduché prostředně to si říct, to, je, to je super, tak ještě počkáme, ne, tak to ještě dáme jednou, vyrazíme znova. A najednou tam přijde ten element, ten nims, a tam prostě přišla absolutní vlna, jako tsunami, pozitivismu, energie, euforie, nadšení, kde prostě přijelo turbo nastartovaný, který prostě říká, tak a my jsme tady, teď jsme vylezli na Nanga Parbat, mám za sebou Gašenbrun 1, Gašenbrun 2 a teďka lezeme na K2, pojďte. A teďka jako, samozřejmě jako ta, ta první reakce na ně koukáte, si říkáte, to je Martian. <laughs> a potom k tomu přidáte to rád, si říkáte, ale on tam nebyl, on neví, jak to tam nahoře vypadá. A teďka do toho začnou promlouvat jako velmi zkušený matadoři, horolezci, který prostě řeknou, hele, to je šílencí. do toho prostě nejdeme a teď tam zaznívají hlášky, že to je 50 na 50, že 50%, jako, že to třeba možná dáme, ale 50%, že se už nikdy nevrátíme. A teďka takhle se vám to tam točí. A to je jednoduchý. Ta spirála vás takhle stahuje, stahuje dolů a buď to s tomu podáte, tak jdete pryč. A ten NIMS hmm. dovedl vlastně v podstatě jako v neuvěřitelném okamžiku, kde já jsem v podstatě už jako byla rozhodnutá, že, že to valím A že tohle všechno nedává smysl, že prostě kávdojka ani na potřetí nebude. A v ten moment ten chlap vám řekne neposlouchej ostatní, který říká, že něco nejde. Nikdy. Jo, a to byl takový ten moment, který mě absolutně tak jako probral a dal mi naději. Jo, protože já myslím, že kdybych to dvakrát uh, nemusela otáčet, uh, kdyby jsem to tolikrát předtím nepovedlo, tak uh, tak už jsem dávno jako na půl cestě jako zpátky do prvního, první vesnice a moje jediná myšlenka je že jedu domů. A tady najednou vlastně jako jsem si říkala, ty protože jako po všem a najednou je tady záblesk toho světla a já jsem si uvědomila, že jako to je ta šance a jestli já o to přijdu, tak já už to nikdy v životě neodpustím. A v tu chvíli jako je absolutní úleva a takový to vypnutí, já jsem říkala, že jsem vypla muzek za mě nějaký fázy. a nastartovala jsem se na to, že prostě jdeme. Je tady šance, je tady příležitost, je tady fantastický tým a my jdeme prostě ještě jednou jako zkusit nemožný a jdeme nahoru na K2. A šli
0: jsme. Tak naštěstí se to povedlo. Ale to, co mě vlastně na vašem životním příběhu strašně zajímá, je, jak se člověk učí odvaze se vzdát, přitom když po něčem tak strašně touží. Vy jste to zkoušela třikrát předtím, nakonec jste to zvládla, ale přesto člověk musí se naučit nějaké schopnosti někdy něco vzdát, protože to prostě už je moc velké riziko, nebo to prostě ne, ne, nemůže vít. Ale jak to jako rozhodnout?
1: No, já bych tomu neříkala, že se to vzda, že člověk něco vzdává. Já myslím že když někdo vz, něco vzdá, tak, tak, tak to jde všechno jako do kytek a už můžu jenom umřít, jako jak to nechce jako schazovat, Ale a já jsem že to je spíš o tom vyhodnotit, jako moment, kdy je potřeba něco jako stopnout a dát si buď to pauzu, nebo to otočit, nebo se vrátit na začátek a začít znova a jinak. Jo, a to je jako velký rozdíl, než něco jako vzdát. Myslím že jsou věci, které... A nebo prostě dospět jako k nějakému racionálnímu závěru, že jako ty věci nedávají smysl. A v momentě, kdy pro mě osobně něco nedává smysl, tak od toho jako jsem poměrně schopná velmi jednoduše dát ruce pryč. <laughs> jo, jako dávat energii tam, kde cítím, že to za to stojí a že ji buď to dostanu zpátky a nebo protože já chci.
0: Má to lezení po těch vysokých horách, nejvyšších vrcholech a dobývá... Dobývání, jestli to dobré slovo. <laughs> dobývání vrcholu nějakou podobnost se životem nebo je to úplně mimo realitu, tak jak ji známe my, kteří jsme tam nebyli. Já se ptám proto, že třeba si představuju, že pokud se mi něco náročného povede, něco umím, možná to dává i nějaký přesah zvládnout životní situace v takovém tom běžném každodenním životě.
1: To je hrozně hezky. Uh, pro mě v těch horách nacházím a čím dál tím víc, jako spoustu a víc a víc paralel, paralel a s mým normálním fungováním, i když jako, ty samotné expedice jsou takový, jako vířez z reality a s tím normálním životem zase toho tolik společného upřímně nemají. A, a to je ten důvod, proč tam já chodím. Jako, pro mě je to jako, útěk doslova spíš z reality a takový jako, prostředí, kde dobijím baterky, abych pak jako, mohla o trošku líp, věřím tomu, že líp fungovat, když se vrátím zpátky domů, ale Uh, to zásadní, co mě tam strašně baví a proč se tam jako hodlám ještě vracet nebo proč doufám, že se ještě budu mít možnost vrátit, uh, je to, že tam ty věci prostě fungují bez, bez obalu. Takový to v angličtině cut the bullshit. Jo? Uh, že se v podstatě strašně velmi rychle dostanete jako nadřeň a nemáte se za to skrývat. A to, co děláte, má absolutní a okamžitý konsekvence. A učí mě to průběžně si připomínat takovou tu mojí odpovědnost sám za sebe a za to, co dělám. A že to, co si tam udělám nebo neudělám, tak si to prostě zase buď to, to sama pak nějak užiju, anebo mě to dožene zpátky. A takový ta reflexe k tomu nelitovat se, <laughs> když to není nutný. A to by nemělo být nikdy nutný, to je špatně. A užívat si a vlastně opravdu, jako říkáme, že tady jsme měli hezkou debatu, ještě když jsme začali natáčet o tom, jestli se jako pokořit horu anebo versus pokora k hoře. A to si myslím, že tam je strašně důležitý. Jako z těch hor já si odnáším pokoru k, ke světu a k životu, který, který žiju. A vždycky mě to tak jako chvilku porovná, když se vrátím, opravdu, že si užívám to, kde a jak žijeme, a jak dobře se máme, když v kontextu dnešní doby a toho všeho, co se děje, tak samozřejmě pořád nám, se jako, nám je nastavováno zrcadlo. A já si myslím, že to je všechno jenom jako výsledek toho, jak jsme začínáme být neživota schopný a neschopný po s jakýmkoliv nekomfortem v životě. A jak vlastně jako jsme pohodlní a rozmazlený těma všema možnostmi a tím všem, jako co máme a co můžeme. A že pak vlastně zapomínáme, nebo možná spousta lidí zapomíná, já občas taky, asi uh, zase připomenu takoby tu moji trajektory a ty moje volby a tu mojí cestu a zůstat na ní.
0: Je tady jedna věc, která mě hodně zajímá a fascinuje. Vy ten výstup věnovala rodině. Já mám ale trošku podezření, že ten výstup tak trošku jí, <laughs> může být jenom o vás. Že je to v podstatě trošku sobecký prostor, sobecký čin, který člověk dělá jenom pro sebe.
1: hodně že jo?
0: Ale vy si ho zároveň dokážete dopřát, protože někdy přece jenom člověk může udělat něco jenom pro sebe. Je to tak, nebo se třeba pletu, i když má rodinu?
1: Já vždym že musíme dělat něco primárně sami pro sebe, aby jsme pak mohli čerpat z toho a dávat dál. Jo, to je, jak když letíme v letadle a tam vám vždycky vám to dokola říkají ty, ty safety a když spadne, jak mám ta maska, tak si máte první nasadit sám sobě a teprve pak máte pomoc jako sousedovi nebo jako někomu blízkýmu. Uh, já si myslím, že je strašně důležitý jako děl, hlídat si to svoje já a to, co vás dělá šťastný a to, co vám pomáhá potom fungovat a Netroubit v autě v koloně a <laughs> nekřičet na děti, když to není nezbytně nutný. <laughs> a tak jako držovat jako, celiství, jako zdravý, spokojený život. Tak proto si myslím, že je potřeba jako být zdravě sobecký, a dělat si svoje vlastní radosti, aby jsme pak mohli dělat, abych mohl pak já dělat radost těm, na kterými záleží.
0: S tím souvisí i další otázka, a to je, jak teda vyrovnat potřeby rodiny, což ve vašem případě je velmi jako náročné životní téma. Včetně potřeby bezpečí a ty potřeby vlastní, dopřát si to štěstí a radost z toho, že něco dokážu. Ty, ty, ty rozdíly třeba mezi právě rodinou, manžela, a dětí a vaším právem si dělat, co chcete.
1: No. Uh, tak já, zatím jsou ještě děti malý relativně, nebo teď je Cyrilově bude 8 a mě bylo 14. Tak uh, přímě je to jako v postupem času, jak oni rostou a začínají být takový jako, diskuzní partneři uh, v, v tom mém životě, jako maj, mají mi víc co říct a měli diskutovat se mnou, tak je to těžší a těžší, uh, ty odjezdy, když někam jako, mizím. Ale já pořád věřím tomu, že to je jako menší zlo. <laughs> To, že někam občas jedu a pak se zase vrátím a násobně to vrátím, než než to nějakým způsobem sobě popřela teďka řekla tak teda fajn, tak já teda končím jako a už teda hory ne, protože přece bych měla být zodpovědná a neměla podstupovat větší riziko než. A já si myslím, že, by to, bylo jako, že to by byla mission impossible, jako, že by se to řítilo někam jako úplně špatným směrem, ta rodinná energie potom. Takže a Jestli jako něco chci, aby se oni odnesli do života z toho našeho rodinného modelu a z toho fungování je, že to, že pro mě je to, že když si pořídím rodinu a to, že mám děti, ještě neznamená, že se odsunu všechny jakoby svoje důležité aspekty jako na vedlejší kolej. Já myslím, že ta rodina je tam proto, aby se vzájemně chápala a podporovala a nebrzdila se v těch jako rozletech. Takže já zastávám takový morazin to heslo žij a nech žít. A někdy je to těžší a někdy jako je to horší samozřejmě. A rozhodně jako organizačně a v kontextu fungování normální rodiny, která už žijeme v Praze a máme kroužky a různě jsme nemocný a podobně, tak prostě se to jako někdy skládá hůř. A je to o tom, jaký si jak v životě zvolíme priority. A co si řeknu, že je pro mě důležitý. A pak prostě jsou občas věci, jako nestíhám. Ani věci, které nejsou perfektní. A pak jsou prostě věci, které občas nedělám. A jest to znamená, že a, rok, když vím, že jdu na expedici, tak, tak já jsem absolutně nespolečenská. Tak hold, jako nebudu chodit do kina a nebudu chodit na večírky ani na večeře s kámošema, protože prostě na to není čas a až zase nadzorají ten čas, tak mu to přijde. Tak jo, to je to, co když mi někdo řekne, a jak to jako děláš, Ježiši Mary, jak můžeš pracovat, a jak můžeš jako tohle, a ještě k tomu si jako tam dáš ty hory, a do toho se asi trošku připravuješ, jo, a tak. A já říkám, no, ale vy můžete taky. A teďka já, a v momentě, kdy slyším to ale, tak bych střílela, jo, protože to, to ale je přesně ten moment, kdy už jste prohráli, kdy už to jako, kdy už to, 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 už, to už je pozdě, prostě jako najít, jako by mít jako spousty výmluv, že něco jako nemůžu, nechci, nejde to, ale ono ještě a to počká a až jednou, tak už mám ujel vlak.
0: V tom výstupu, který vznikl o OK vlastní cestou, jste vidět v tričku Girls can do anything. A <laughs> zvládnou všechno. Je nějaký rozdíl mezi tím, jak se chovají na horách muži a jak ženy?
1: Ale Jo. <laughs> Ne, to tričko je to taková, jako, tím, tím nechci vlastně vůbec nic říct, jenom mě, jako mě baví. A, ale nebo, Mám ho ráda ještě, a už, už je takový dost jetý teda mimochodem. Ale jasně, že rozdíl v tom, jak k věcem přistupují chlapi a ženský obecně na horách, úplně stejně. A je to dobře, jako, tak to má být, já věřím, že ten mužský a ženský svět se doplňuje a máme nezastupitelné uh, úlohy tom, v tom světě, a, což je jako, strašně fajn na to nezapomínat a myslím, že ve spoustě věcech jako ty chlapy jsou, dovedou být možná přímočařejší a dravější a možná, že mají i větší jako tak na bránu a, a ta ženská tak jako trošku vomílá ty hrany a možná je malinko opatrnější v úsudku a relativně vlastně relativně konzistentní, zase věřím tomu a dokáže ty věce zase jako vybalancovat jiným směrem a já jsem našla v tom, jsem si ten, v těch světě, v tom světu těch hor jsem se vlastně našla tu polohu, že mě jako to hrozně baví, jak tam to vlastně vůbec nevadí, to, že jsme jako rozdílní, i ty přístupy, i to fyzično. Jako kdybych jako byl atlet, tak, tak se v životě nemůžu postavit na startovní čáru se sprinterem, tak prostě mě jako uteče jako no. <laughs> hodně. <laughs> Ale na tom kopci už vlastně ty fyzické rozdíly vlastně nehrajou jako téměř žádnou roli, si troufnu říct. A, a je to o té hlavě. A o tom, jak potom se jako člověk vyrovnává jako s mezníma kritickými situacemi a tom kopci. A tam je to vlastně potom už v zásadě jako relativně dost jedno. Tak to je úžasné.
0: Já se ptám i proto, že na rozdíl od mužů jste často terčem velké kritiky. A někdy až nenávisti, bych řekl. Jste se, fóra, pod četl četl článkama? Diskusní, diskuze, bohužel, pod filmem nebo pod některýma vašima rozhovory. Protože u mužů se zdá se mi tolik neprobírá, že zda zůstanou doma osyřelé děti, když se to nepovede a ten člověk tam zůstane.
1: No, to je hrozná škoda.
0: Ostatně ten památník <laughs> na K2 má podle mě mnohem víc mužských men než ženských.
1: Tak to je, to je pravda, že jo? Jako, obecně mysl... leze víc chlapů a těch žen v těch vysokých hmm. horách je jako pořád jako, procentuálně jako strašně málo v porovnání jako s Nicméně zlobání. to riziko
0: je asi stejný pro, když tam je jo. muž, žena, manžel, manželka, rodič. Je to asi jedno. Proč si myslíte ale, že lidi vidí u žen horoleskyní více to mateřství, než u těch mužů, kteří taky potenciálně můžou e, jako se nevrátit?
1: Tak já myslím, že to je svým způsobem přirozený, že jo? protože jako, ta úloha žena, matka tak teda rodí ty děti a to, co jako hlídá to teplorodinného krbu za tím, co ten chlap je ten lovec, který vyráží do terénu a nosí tu kořist. Takže tohle je jako, zakořeněný jako strašně, strašně hluboko. A vlastně to trošičku, já myslím, že to možná jako, že to provokuje v kontextu právě toho, kdy já třeba mám, jako jsem měla možnost mít tu zpětnou vazbu naživo, nejenom v těch diskuzích pod článkem, kdy po přednášce nebo kde mě někdo napíše napřímo, a tam teda pak ty komentáře jako face to face, nebo ty, ty přímo mířený, jako jsou naopak jako strašně pozitivní, kdy ty holky nebo ženy, a to je teda jako od mladých po jako důchodkyně, doslova, který napíšou nebo se ozvou, že vlastně jako by třeba ten film konkrétně můj, K2 vlastní cestou, tak, že neskutečně jako nakopnul. A to je jako úžasný za mě, že je nakopnul, napsala mi pani, který je Říká, že byla jí skoro 70, že už je babička dvojnásobná a že po zhlédnutí tohohle filmu si vlastně uvědomila, že jako spoustu věcí odsouvala právě na tu druhou kolej a, a že ona ještě pořád má ty nějaký sny v šuplíku, který jako by si chtěla splnit a že teda vlastně jo a že už nebude ty dvoučata ty hlídat pořád tak jako, tak jako rigidně, jak to měla teďka, ale že na to trošku jako hodí vedla a jde si udělat ještě těch pár svých jako radostí životních. No to je úžasný.
0: V tom filmu je taky několik scén, kde necháváte vidět své emoce. Pláčete, chybí vám rodina, jste dojatá. A to se zdá, že taky část lidí hodně provokuje. <laughs> Proč si myslíte, že to tak je? Máme pořád strach z vlastních emocí?
1: Uh, já myslím, že, se nau, že jsme se naučili uh, je skrývat, nebo, jako, nebo jako, že věc, mě to říct třeba učili doma prostě takový to, že vybrať se doma, nebo to se nedělá, že ona se nekřičí, jako, ne, nepoutáme pozornost na sebe, nesmyslně, ne, jako, když to není nutný. Takže uh, myslím, že si jenom lidi na to trošku jako, zapomněli, ale že ty emoce máme všichni stejně. A já jsem si... A Ale to nebyl teda jednoduchý. Já myslím, že to, že jsou ty emoce v tom filmu takhle vidět, tak je to teda zásluha střihačky a režisérky primárně. Protože někdo říká, že jsem až jako plačka z toho. Já říkám, a já se nebračím tak moc, ale jako oni to tak jako nasekali to tam jako v tom poměru, kdy, ne, kdy nebulím. Ale ta dohoda byla jako jasná s tou jenou počtovou, že pokud já nebudu na tu kameru absolutně upřímná a Nesundám si tu svůj jakoby, první masku, kterou jako jsem zvykla si nasazovat. Když prostě člověk jde na veřejnost, někam se postaví, tak je prostě usměvavé, je perfektní. K tomu nám směřují sociální média, Instagramy a tak dále. Jde prostě s nevůstí poloze, že všechno je cool, všechno je skvělý, jsme krásní, odpočatý, vytuněný a, a vlastně to je jako, úplně jako to je, to je, to je šílenost tohle stop. Takže... Já vlastně po nějaké době jsem se tak jako naučila s tou kamerou pracovat a vlastně je pouštět do diskuzí nebo pouštět i do situací, kde prostě, když mi nebylo dobře, tak já už se pak zapomněla, že tam ta kamera je. Takže za mě je to strašně jako osobní, autentický a já myslím, že to je dobře, že tam jsou ty slzy a že to tam je vidět. A že to není jen o těch, tam tě, nestříká testosteron z očí a není to prostě, že se zasekává cepín do ledu a je to jen o tom, jako o tom lezení a o té síle.
0: Dobít a pokořit horu.
1: <laughs> Dobít a pokořit horu.
0: Na závěr jenom ve stručnosti, co, uh, co byste poradila lidem, jak si udržet odhodlání a, a, a pomocí toho odhodlání si plnit sny?
1: Fíha. <laughs> to je strašně těžký. Já, myslím, já vůbec se necítím kovaná na to, abych, abych komukoliv radila. <laughs> a spíš soordinuju sama sobě, teda řeknu, jo? To otočím a snažit se jako pořád držet jako pevně jako v pomyslný kormidlo jako mojí cesty a mýho života a vybírat si to, to co já chci to, co mě jako by baví a uspokojuje protože v momentě, kdy to nebudeme dělat, nebo nebudu dělat tak ten můj život začne automaticky jako řídit defaultně někdo jiný a pak se nemůžu zlobit za to, že ten život se ubírá někam, kam třeba úplně nechci, nebo kde mi s není dobře a tak to bych jako nechtěla někdy se jako do této situace dostat. A to pak k tomu pak směřuje to plnění si těch snů a být odpovědný za své činy a dělat si to životě hezký. A dělat to hezký těm nejbližším. Tak na to nezapomínat a mít se rádi. Dalším
0: hostem, hostkou v pořadu nebáce byla Roleskyně Klára Kolouchová. Děkujeme.
1: Já Děkuji.